0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Hoy vamos a hablar de marketing. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! bienvenidos un día más. Ya parece que se vislumbra el fin de semana, ¿verdad? Y como siempre, Mentor360, da igual que sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes que te traemos todos los días, de lunes a viernes, a los mejores mentores del planeta en español para que te ayuden, para que te guíen, para que te den ejemplos, para que te den ideas, para que te inspiren y sobre todo para que tú lo pongas en práctica. Al final todo esto se reduce a darte una idea que tú la tomes la pongas en práctica y obtengas resultados. Ese es el chiste de todo esto. Si no, a Hablar por hablar tampoco tiene sentido. Entonces, aplícate el cuento que estamos viendo hoy. Hoy vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de marketing, vamos a analizar cómo podemos implementar estrategias, lo que has escuchado hoy en tu propia vida. Y si esto lo haces todos los días, si todos los días escuchas esta pildorita, la tomas como una semilla, la plantas, la riegas y la cuidas, estoy seguro de que cada día vas a tener esa pequeña mejora, ese pequeño paso, ese pequeño 1%, que a lo mejor visto así no parece mucho crecimiento. Pero pero ese crecimiento, si lo vas haciendo todos los días, es un 360% de mejora mínimo para el próximo año. En un año vas a estar a un nivel estratosférico. En todas esas áreas, en marketing, en ventas, hablando en público, en motivación, en liderazgo, en marca personal, en redes sociales, da igual. De verdad que hay ayuda aquí para todo aquello que tú necesites. Pero, como siempre, si lo pones en práctica, si pasas a la acción. Como hemos dicho, hoy vamos a hablar de marketing y lo vamos a hacer con un mentor de bandera, nuestro mentor de marketing. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de marketing y si hablamos de marketing tenemos que hablar con el maestro de maestros de marketing, que no es otro, que es Joan Boluda. Joan, que ya se está
1: riendo por ahí. Joan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Luis? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de estar aquí. Ya tenía el mono de acercarme una quincena más. Pues aquí te tenemos de nuevo. Y, y fíjate que nos ha
0: costado ¿eh? quedarnos. Sí. Quedar ¿eh? o sea, si, si la supiera, gente supiera la gente, a qué horas estamos conectando. Horas rarísimas, tanto para ti como para mí, pero bueno. Ahí forzando la máquina, pero todo sea por entregar un montón de valor, que es lo que haces normalmente con, con
1: todos tus episodios. Joan, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy un tema interesantísimo, la cartera de productos. Concretamente, vamos a hablar de la matriz de Boston Consulting Group, que puede parecer algo solamente para grandes empresas, pero no. Todo el mundo, desde un emprendedor um, solopreneur, por decirlo así, un autónomo, una pequeña pyme, debería tener una cartera de productos muy, muy equilibrada. Esto lo comentamos ya en su momento con la cartera de, de productos, de cliductos, que teníamos que tener. Ahí vamos a repasar un poco de deberes, los de margen, los de rotación y los de imagen. Y hoy vamos a dar un Paso más. ¿Para qué? Para que cuando haya una posible crisis o algo no funcione bien, nuestra cartera sea muy estable y la supere.
0: Perfecto. Has dicho muchas palabras que mucha gente no ha entendido. Que si Boston, <risa> que si cartera.
1: ¿De qué estamos hablando exactamente Mira, para una eh, persona que tenga una pyme y diga, claro. ah, ahora entiendo si yo tengo vale. o no tengo? Claro que sí. Mira, la matriz del Boston Consulting Group la creó el Boston Consulting Group, BGC, ¿vale? Esta gente, bueno, BCG, de hecho. Uh, esta gente, bueno, son, básicamente son asesores y entonces crearon una matriz ¿m? y le pusieron su nombre porque muy americanos y dijeron, le, voy a, le vamos a poner mi nombre, ¿no? Entonces, es una matriz muy simple de 2x2, las típicas matrices que dices, ¿cómo organizo estos conceptos? Como un DAFO cualquiera, ¿de acuerdo? O FODA, o como le queráis llamar. Eh, y organiza tus productos y los debes colocar en los cuatro cuadrantes que tenemos disponibles. Entonces, os cuento cuáles son. Esta cartera de productos eh, considera, por un lado, la tasa de crecimiento de mercado y, por otro lado, la participación que tenemos nosotros en el mercado. O sea, por un lado vamos a poner si el mercado está creciendo o no. Imagínate un mercado hace unos años, el mercado de los móviles, que nadie tenía móvil y de repente una tasa de crecimiento brutal, porque es un producto nuevo. Llega al mercado y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y dices, vale, este sería un caso de crecimiento. Pero luego también tenemos un, un mercado, por ejemplo, que ya esté muy estable. Por ejemplo, las neveras. Y dice Bueno, nevera, mira, todo el mundo ya tiene nevera. ¿No? Y ahora, pues, bueno, gente que se, que se la cambia, hay gente que se muda y necesita una porque se independiza. Bueno, vale, pero en principio no tiene nada que ver la tasa de crecimiento. ¿eh? No estamos hablando del tamaño de mercado, sino de la tasa de crecimiento del mismo. Esto por un lado. Y la otra variable es la participación que nosotros tenemos en este mercado. Es decir, la cuota de mercado de nuestra empresa comparada con todo el mercado y nuestros competidores. ¿eh? La participación, el share, que puede ser alto o bajo. Igual tú dices, hey, es que yo, resulta que tengo pues, un 30% del mercado, mi empresa, de lo que nosotros estamos ofreciendo, un 30%. Pues, muchísimo. O un 1%, un 0,2% o un 90%. Hay el mercado, por ejemplo, del Betún, que aquí en España hay una empresa que se llama Búfalo, que tiene más del 90%. ¿eh? Casi, casi un monopolio. Bueno, pues esta sería la idea. Estas dos variables. Tasa de crecimiento alta, tasa de, cre de crecimiento baja, tasa de uh, participación del mercado alta, participación del mercado baja. Entonces, esto lo cruzamos y salen cuatro tipos de producto. Vamos a ir uno a uno, porque básicamente es combinarlo. Una tasa de crecimiento de mercado grande con alta o baja participación y luego una tasa de crecimiento baja con una alta o baja participación nuestra. El primero, la estrella. El producto estrella. Bueno, tiene unos nombres un poco raros, ya lo veréis. Estrella, vaca, perro, interrogante. Estos son los cuatro. Vamos a empezar por el primero. El producto estrella está en un... Mercado que está creciendo mucho y que además nosotros tenemos un gran share, una gran participación. Este producto eh, estrella está muy bien porque nos deja margen en un mercado que es muy potente, pero, pero como es un mercado que está creciendo, y esto es muy importante, seguramente vamos a, eh, va a requerir una gran inversión. ¿Para qué? Para sobresalir, porque claro, cuando la gente empieza a descubrir un producto que funciona, un mercado que está creciendo, ¿qué ocurre? Que todo el mundo va a lo mismo. Dice, ah, pues yo también. Por ejemplo, el tema, porque con los ejemplos nos aclaramos eh, rápidamente, el tema de eh, los, eh, los Netflix de turno. Netflix estaba ahí y decía, hey, aquí estoy yo de líder, pero luego... Uh, HBO dijo, pues yo también lo hago y te copio, luego Rakuten, luego ahora Apple TV, ahora fijémonos que es un mercado en expansión porque todo el mundo se está apuntando ahora dicen, ah, oh, Disney Plus, ¿vale? Es un mercado que cada vez va a tener más y más uh, gente que se apunte. Porque al principio, igual la gente era un poco reticiente, de decir, ostras, yo pagar por esto, pero ahora vemos que mm, el mercado de la suscripción para tele y películas y series es, vamos, es la norma. Bueno, pues aquí, Netflix, en este caso, o todas las empresas que tengan un uh, producto uh, con un share importante, como sería Netflix, en un mercado en expansión, ¿qué es lo que tienen que hacer? Importante, invertir. ¿Para qué? Para que cuando este mercado llegue a un punto de maduración que dices, bueno, ya no crece, pero ya todo el mundo tiene algo de esto apuntado, conserven ese gran porcentaje. Si lo dejan de si dejen de invertir y lo dejan un poco a su suerte, es ¿eh? decir, bueno, pues como el mercado ya crece, pues también crecemos. No, no, no. Lo que tenemos que hacer es defender nuestro porcentaje y eso requiere inversión. Netflix, ¿qué tiene que hacer ahora? Invertir a saco, invertir en producciones propias, que ya lo está haciendo, invertir en comprar películas que nadie más tenga, invertir en series. Esto es lo que está haciendo y lo está haciendo muy bien. ¿eh? Pues esto es lo que tenemos que hacer, asegurarnos que vamos a mantener esa cuota. Porque si resulta que nosotros tenemos, no sé, 50.000 clientes, por ejemplo. O, o, o 50, da igual, ¿eh? y el mercado va creciendo y nosotros nos quedamos con esos 50.000, proporcionalmente estamos perdiendo cuota de mercado. Si el mercado se duplica y nosotros con números absolutos, seguimos con los mismos, escucha, esto es matemática pura, bajamos nuestra cuota de participación. Este es el estrella, es muy bonito, pero hay uno aún mejor, que es el producto vaca lechera. Se llama así, básicamente, porque es un producto que casi, casi que, que ya va solo, para entendernos. Nos, des, nos deja margen, pero a diferencia de la estrella, no hace falta que hagamos esa inversión tan potente. ¿Por qué? Porque es un mercado estable. Es decir, la estrella, a la larga, se convierte en vaca lechera, porque el mercado deja de crecer, dices, bueno, ya está, ya todo el mundo tiene móvil, todo el mundo tiene su Netflix de turno, todo el mundo tiene un televisor en casa, todo el mundo tiene lo que sea, que estaba creciendo en su momento, y ahora ya es un producto que como nosotros hemos defendido en su momento, invirtiendo, invirtiendo, para ser los primeros y tener un gran share, ahora, claro, la gente ya se ha establecido y nosotros tenemos una gran parte de ese producto, ¿de acuerdo? Y este, bueno, pues a largo plazo puede ser que en principio va muy bien, dura mucho, pero a largo plazo puede ser que acabe siendo sustituido por otro producto, pero ya os digo, a largo plazo. En principio, pues mira, los móviles vemos que siguen ahí, uh, los televisores ahí, las neveras ahí, este tipo de cosas, mmm, a no ser que sea algo que pueda pasar de moda, pues tener un producto vaca lechera está muy bien. Pero importante, ¿cuál es la función del producto vaca lechera? Y esto debe ser clave y lo debéis tener todos muy claros, muy claro en la empresa. Ese producto que decís, Ey, este producto ya lo tenemos establecido, nos da margen, el mercado está más o menos correcto, no tenemos que hacer grandes inversiones. Como no hay que hacer grandes inversiones y si tenemos más margen, lo que tenemos que hacer es financiar los productos estrella que tenemos. La idea es que nuestra empresa tenga uno de cada, como mínimo unos cuantos de cada. Entonces... ¿Los productos estrella de dónde sacan el dinero? De los productos vaca lechera, para entendernos. Es decir, hay veces en, los, en las que una empresa necesita financiar con ciertos productos otros. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no se dan cuenta y dicen, uy, este producto no da tanto margen y resulta que es un producto estrella. ¿eh? Y dicen, ¿por qué? Porque tenemos que invertir mucho en Facebook, por ejemplo. Bueno, pero igual tenéis otro producto y quien dice un producto puede ser un servicio, una unidad estratégica de negocio, dos páginas web distintas. Puede ser que una persona tenga tres o cuatro páginas web y diga, ostras, esta no da tanto, en cambio esta da más y tiene una estrella y un lechera, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Pues este lo voy a cerrar. El estrella lo voy a cerrar. Porque sí, me da de sí, pero tengo que poner mucho dinero en Facebook Ads. No, 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 no. Lo que tienes que hacer es defender su posición con el margen que te da un producto o una web o un servicio, poder financiar otro producto que a largo plazo se va a convertir en vaca leche Entonces, ¿qué pasa en muchas ocasiones? Que esos que requieren más inversión los abandonan, ¿Vale? Y cuando el producto vaca pues a largo plazo pues, va desapareciendo o va menos, no les quedan estrellas que puedan convertirse en vacas. ¿Esto parece muy surrealista? pero pues así. Venga, va, ya estamos por la mitad. Nos vamos al producto perro. El producto perro, como podéis imaginar, eh, pues es un producto de bajo crecimiento de mercado y que tenemos poco share. Es un producto estrella que, um, que hemos fracasado ahí. Es decir, que en su momento no lo convertimos en vaca lechera, porque pues no invertimos, no invertimos dinero y ¿qué pasó? Pues que nos quedamos con un share pequeñito y el mercado ya ha llegado a saturarse. Y ahora dices, bueno, pues mira, tenemos una marca de móviles que vendemos muy, muy poquito o tenemos esta página web que vende, pues este tipo de producto yo sé, pues formación, vamos a suponer, ¿no? Formación para, yo sé, para programadores pero claro, llegué tarde, no invertí dinero para darme a conocer ahora más o menos todo el mercado ya se ha sentado todos los uh, consumidores ya tienen tienen su proveedor y como yo no invertí, pues ya no puedes hacer nada. Ahora va a ser muy difícil en un mercado establecido ganar cuota de mercado. O al menos es mucho más difícil que un mercado que está creciendo. O sea que básicamente el perro es un producto que no te ha funcionado y te has quedado con poquito del mercado. Y atención. Vamos al último, que es el más, vamos, importante, yo creo, porque es el producto interrogante. El producto interrogante es un producto que se encuentra, o un servicio, repito, ¿eh? yo digo productos, pero puede ser un servicio que ofrezcas, una unidad de estrategia de negocio, un proyecto que tengas, si tienes varios. Es un producto o un servicio que está en un mercado de alto crecimiento. Y dices, Usta, todo el mundo está empezando a hablar de esto, ¿no? Pum, 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 cada vez hay más demanda, hay más demanda. Pero que tú tienes una baja participación. Pues dices, ostras, pues no me ha dado tiempo o acabo de montar, ¿vale? Esto puede pasar dos cosas. Que se convierta en producto estrella porque ganas cuota de mercado, inviertes a saco y te aseguras que esto que está creciendo cuando esté a tope tú tengas un gran porcentaje. O bien, que, se, que te quedes, que se convierta en producto perro, de baja participación. Porque no has hecho nada, lo tenías ahí, en su momento no apostaste por él. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando el mercado se satura, pues tú estás con un 1% o un 0,% y no has logrado nada. Entonces, si nosotros... Uh, conseguimos tener en esta cartera de productos uh, de forma repartida, evitando, claro, el producto perro, ¿no? Porque es la idea es que es el que ha quedado mal, para entendernos. Uh, ¿Qué pasa? Que cuando vienen crisis, ¿eh? que dices, ostras, el mercado, por ejemplo, se satura y hay muchos competidores. Bueno, pero nosotros tenemos productos estrella que estamos financiando. Si hay un momento en el cual dices, este producto, por ejemplo, vaca lechera desaparece porque viene una nueva tecnología y lo sustituye, por ejemplo, las fotos, el revelado fotográfico, revelado fotográfico típico, que íbamos a una tienda y nos revelaba las fotos, pues ahora ya ha sido sustituido por el, por el digital, ¿no? Claro, si nosotros en su momento que teníamos ese producto vaca lechera, que teníamos ahí, venga a revelar fotos, hubiéramos apostado por un producto estrella que era el revelado, por ejemplo, digital o incluso uh, servicios de almacenamiento en la nube de fotografías, claro, ahora ese producto estrella que nosotros habíamos apostado se convertiría en vaca lechera. Con lo que deberíamos siempre Uh, yo los deberes que os pondría, tener muy claro esta matriz, dibujarla, os voy a dejar un enlace si queréis con uno, un, un cuadrante de estos y colocar vuestros productos o servicios o proyectos a lo largo de estos cuatro cuadrantes para ver si tenéis siempre estrellas, vacas y
0: interrogantes. ¿Cómo lo veis? Súper bien, súper bien. El tema es que muchas veces nos encontramos perreando en el peor sentido de la, de la palabra porque tenemos a veces sí. ideas y, y nos pasa, ¿no? Y Muchas veces hablábamos también de eso de que somos emprendedores, estamos probando ideas en mercados a lo mejor emergentes como interrogante mm pero que a lo mejor no fructifican, ¿no? Siempre hablábamos a veces de incluso de porcentajes de empresas que, que no sí, sí, lleguen a arrancar y nos encontramos con que a lo mejor tenemos esos perros, ¿no? esas empresas que no, que no han acabado de, de, de brillar con, con luz propia. Uh -huh. ¿Y ¿En qué momento podemos decidir si es eh, momento
1: de cerrar el grifo o no, Joan, en estos casos? ¡Ay, muy buena pregunta! Claro, eh, va a depender mucho de la situación, va a depender mucho del producto y de nuestras fortalezas. ¿Mm? Si nosotros vemos que el mercado está en expansión, que tú dices, es un producto, porque esto lo puedes ver, ¿eh? si tú ves que cada vez hay más empresas que lo hacen, si tú ves que hay franquicias, si tú ves que están contratando a gente y dices, el mercado funciona, debemos seguir apostando porque el problema está en algún punto de nuestra conversión. Dices, ostras, si el mercado crece, claro... Uh, hay espacio aún para más gente. Con lo que yo en ese caso seguiría. Pero en el momento en el cual el mercado se satura y todos los jugadores, esto es como el juego de las sillas, ¿sabes? Que vas dando vueltas, hay unas sillas en el centro de la habitación y tú pues vas rodando y cuando para la música, eh, todos van dando vueltas al, alrededor. Y cuando para la música, todo el mundo se tiene que sentar, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Cuando ya ves que todo, toda la demanda y la oferta ha llegado ya a darse un, un abrazo y todos los que, la, la oferta que era las sillas y la demanda, que eran los que se querían sentar y están ahí, pues tú ya no llegas al mercado porque dices, ostras, ahora ya está, están todos los grandes jugadores, con lo que en ese momento es mejor dejarlo y dedicar el dinero y la inversión a buscar otro juego de gente con sillas que Bueno, es que fíjate, es que este juego de la silla es muy representativo, porque nosotros en, eh, cuando doy clase, uh, en los cuando depende de qué clase, cuando son más de 300 no da, no da para tanto, pero depende de qué clase, cuando son pequeñitas, hago el juego de las sillas. Entonces hay 15 sillas, 10 personas y claro, todo el mundo ningún problema, porque todo el mundo se sienta y sobran 5 sillas, no que es la, la oferta que hay, en ese la demanda que hay. Uh, y Pero voy quitando sillas, voy quitando sillas. Ahora 14, 13, 12, cuando hay 10, la gente ya va un poco más rápido. Cuando hay 9... ¿Van todos rapidísimo? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Cuando vemos que el mercado ya no crece, va a ser muy difícil, que si no lo hemos conseguido durante el crecimiento del mismo, ahora no lo vamos a conseguir. A no ser, evidentemente, que tengamos un gran poder de inversión y podamos hacer I más D y crear un producto que vaya más allá de lo que hay actualmente en el mercado. Pero si no, en esos momentos, mejor buscar algo con un mercado con más crecimiento y más demanda.
0: El tema al final es estar siempre en movimiento, ¿no, Jean? Sí. Porque si, aunque tengas el producto estrella, no te puedes dormir, hay que invertir. Si tienes la vaca lechera, tienes que también mover ese, ese, esa generación de beneficios para ah, no. invertir en cosas nuevas. En definitiva, siempre estar en movimiento,
1: nunca dormirse en los laureles, ¿no? Sí, sí, y además todo esto es, es totalmente lo que dices, tienes que estar al tanto, que tener un poco de todo, e incluso, claro, hay un peligro cuando alguien, es que esto lo veo tanto en las consultorías que hago, que alguien tiene todo toda su empresa va a través de un producto vaca lechera, ¿vale? Y están encantados de la vida, porque dicen, oh no, no si mira qué bien me va, no sé qué, digo, ya, ya, pero es que tienes un riesgo tan brutal de no tener en estos momentos productos interrogante no se lo digo así sí, se lo explico con otras formas de otra forma no pero productos interrogante y estrella porque claro en el momento que se muere esta vaca se sea palma la empresa ¿eh? y, pero claro ellos igual llevan un par de años con la vaca y dicen esto no va a morir nunca no era su error ¿sí? lo mismo ocurre con, y aquí lo, lo mezclamos con la teoría de los cliductos, con el tema de los cliductos, que decíamos, ¿os acordáis de un restaurante que debe tener la carta, debe tener el menú y debe tener las fotos de los famosos en la pared? Si no, pues deja el enlace de ese día que lo comentábamos. ¿Por qué? Porque el día que, ostras, no haya tanto dinero en la economía, la gente va a tirar más de menú. Y si tú has dicho, no, no, yo voy a ser un restaurante de carta porque aquí hay nivel y me deja más margen, bueno, igual has pillado un ciclo de la economía que todo va bien, pero en el momento en el cual esto vaya menos... Te desmonta la paradita, ¿vale? Con lo que siempre deberíamos tener y mezclar tanto los, los productos del, de esta matriz que hemos visto hoy, de perro, vaca, etcétera, con los cliductos. Y deberíamos tener ahí un poco en todas partes. Esto es lo mismo de siempre. No pongamos todos los huevos en la misma cesta, pues si se cae, bueno, eh, el desaguisado que vamos a generar no va a ser precisamente una tortilla.
0: Y porque tiene, yo creo que está muy instaurado genéticamente, ya lo traemos de serie, de, de las generaciones anteriores que antes montabas un negocio y era el negocio uh, de toda la vida, ¿no? Y lo mucho. montabas y llevaban 40 <risa> sí. años, ¿no? Y pasaba de padres e hijos a nietos. Y ahora, sí, ¿no? Sí. O sea, la, el tiempo de vida de los negocios se ha reducido mucho porque la competencia aumenta, porque la verdad está, está encarnizado el océano rojo, ¿no? Entonces tenemos que estar, como tú decías, y es un poco el gran mensaje, ¿no? Tenemos que estar siempre en movimiento, siempre buscando... Sí. Eh, cómo podemos mejorar aunque nos vaya bien para que nos vaya mejor o para prevenir en un futuro que si nos vaya mal que tengamos eh, un paracaídas, ¿no?
1: Claro, lo primero de todo que que tener es eh, clara nuestra matriz de eh, nuestra cartera de productos ¿eh? y debe estar un poco en todas partes y lo que tenemos que hacer es colocar tanto la, los eh, cliductos como la matriz y colocar en todos nuestros productos ojo, una vez más ¿eh? que aquí esto lo generó Puesto en Consulting Group porque tenía muchos productos eh, sus clientes eran grandes empresas que tenían muchos productos de consumo, producto. Pero aquí puede ser que digas, ah, pues mira, por ejemplo, yo, pues tengo boluda.com, por un lado. Tengo kudaku.com, por otro lado. Tengo, pues qué sé, uh, el, el podcast que hago los viernes, que también es una, un membership de temas de emprendedores, de así lo hacemos. Eh, luego, ten, con mi mujer tengo Lulu ferris ¿no? Entonces, colocar en cada uno de, de estos, de todos estos, de estas matrices, ver qué es lo que estamos haciendo. Y entonces, decir, vale, por ejemplo, el de kudaku, que ahora está creciendo y tal. Se tiene que invertir. ¿Es posible, es factible que otro de los membership sites invierta en este primero? Sí, no. ¿Cuánto? ¿vale? A veces no se puede porque, por ejemplo, uh, en, este, en este caso, pues, suponiendo que fuera este caso, uh, el membership que tengo con mi mujer es uh, mi socio es mi mujer, pero en cambio el de Kudako lo tengo con otro socio y una empresa no va a financiar la otra, ¿no? Pero en el caso de cosas internas propias, por ejemplo, con Alex tenemos, uh, que es con quien hago el podcast de Así lo Hacemos, tenemos una theme shop que vendemos themes para WordPress y por otro lado tenemos el membership site y por otro lado patrocinios del podcast. Bueno, ¿es posible que una de estas financie la otra para hacer face entonces, sí, vamos a verlo. Y poner unos límites. Y esto ponerlo en un Excel. Es decir, a ver, esta unidad de, de negocio debe financiar esta otra unidad de negocio con este importe. Y, ojo, poner límites. Porque tampoco lo que podemos hacer es gastarnos todo el dinero. ¿eh? Lo que debemos hacer es decir, venga, vamos a hacer una inversión de este margen que nos deja este producto a este otro de mil euros o tantos pesos o lo que haga falta. Hasta tal día vamos a ver resultados y si seguimos creciendo y vemos que no perdemos dinero, porque la idea es financiar el producto para que crezca, adelante. Por ejemplo, es muy curioso porque uh, así Thims que es una esta, este negocio que tenemos de, de Themes para Genesis, ahora es un producto interrogante. ¿Por qué? Pues tenemos una cuota de mercado relativamente baja, estamos ahí que a ver qué tal, pero es un mercado en crecimiento. Genesis, que es un framework para WordPress, que esto le puede sonar a chino a la mitad de la audiencia, pero es un, es un tema, una plantilla para WordPress, que WordPress sí que os va a sonar más, que ahora está apostando y lo sé porque en el grupo de Slack que tienen lo están diciendo, a darse a conocer, porque esto en Estados Unidos es muy conocido, pero fuera, en Europa no tanto, pues para darse a conocer por toda Europa. Y están patrocinando eventos, etcétera no Entonces, ah amigo, aquí tenemos el interrogante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues igual deberíamos, a través de algo que nos está funcionando, como el membership o los patrocinios, pagar publicidad de Facebook Ads para darlo a conocer a toda la gente. ¿Por qué? Porque ahora que habrá este boom o este gran crecimiento, tener el máximo de cuota de mercado. Pero claro, siempre limitado en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero. Debemos saber hasta cuándo vamos a invertir y cuánto vamos a invertir. Fantástico, Joan.
0: Clase magistral
1: con ejemplos de la vida
0: <risas> real, además. Pues, chicos, sí, sí, mira, me ha inspirado. ¿Sí? No, no, fantástico, fantástico, buenísimo. Pues eh, aquí ya lo tenemos claro, tenemos aquí un mapa de situación de nuestros productos, de nuestros servicios y también de la visualización que podemos hacer del futuro, de, de la premonición sí. que tenemos de, del crecimiento que vaya a tener esos productos y de cómo podemos actuar en consecuencia. Compártenos esa plantilla, por favor, y la claro, ponemos sí. con mucho Contacto gusto con en, las, en las notas del programa.
1: Chapoluda, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos saber más de ti? gracias por el momento de spam lo podéis encontrar en boluda.com cursos de marketing online desarrollo web y todo lo que necesitéis para montar vuestro negocio echar un vistazo hay programación desde la programación está el copywriting pasando por afiliados bueno de todo y si hay algo que no encontráis boluda.com barra proponer y os monto el curso sin ningún problema en un periquete altísimamente recomendado Joan regresa pronto por favor venga cuenta con ello un abrazo un abrazo adiós